0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört meinen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sophie. Viel Spaß beim Zuhören. Einen schönen guten Tag zusammen. Was für ein jetzt schon geschichtsträchtiger 33. Spieltag liegt da uns. Mal wieder lagen auch an diesem Wochenende Freud und Leid sehr nah beisammen. Doch bevor wir auf die Spiele vom Wochenende zurückblicken, grüße ich Fabi, den wir heute mal wieder aus dem Auto zugeschaltet haben. Grüß dich Fabi.
1: Schönen äh, guten Abend. Auf dem Weg nach Brandenburg erwischt er mich heute. Ihr ah, dürft wir. mich begleiten, zumindest äh, für die nächste Stunde.
0: <lacht> ja, und natürlich freuen wir uns auch, äh, den Sören wieder mit dabei zu haben, der wahrscheinlich am Wochenende die ein oder andere ja, Träne der Enttäuschung verdrückt hat. Aber ich hoffe, Sören, ähm, dass du die Tränen getrocknet hast und jetzt auch wieder einigermaßen ja, bei Sinnen bist und bei Verstand bist und äh, mit uns die Folge aufnehmen kannst.
2: Ja, moin. Ich bin wieder absolut zurechnungsfähig, also wir können starten.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, Fabi, ich würde vorschlagen... Du hattest ja erzähl mal ein sturmfreies Wochenende mehr oder weniger hattest ein rundum ja, perfektes Sportwochenende für dich ausgeguckt und äh, ja mit dem Topspiel am Samstagabend hast du dich natürlich am meisten drauf gefreut ja und ja der Spielstand am Ende jetzt noch nach Brandenburg schlimmer hätte das Wochenende und jetzt der Start in die Woche für dich wohl nicht laufen können ne?
1: Ach, äh, so schlimm äh, fand ich das gar nicht. Ja, vielleicht zur Erklärung. Äh, ich hatte tatsächlich von Samstag auf Sonntag äh, sturmfrei zu Hause und hatte äh, den Samstag natürlich äh, voll ausgekostet in Form von äh, Bundesliga, zum Teil dann äh, abschließend auch noch äh, zweite Liga mit dem Spiel vom, vom HSV. Äh, bin daher äh, ja, in dem Sinne nicht zu kurz gekommen, war natürlich dann aber auch ja enttäuscht vom, vom Ergebnis äh, meiner Bayern Definitiv. <lacht>
0: Aber bist zumindest dadurch bestens informiert jetzt heute. Hast alles in dich hineingesogen und äh, bist top informiert.
1: bin ja, Bild doch immer. Also von daher, äh, das ist ja oh. Business as usual. Ähm, weißt du, kann das nicht von sich behaupten. Äh, trotz doppelter Chance ja, am Wochenende keinen Sieg eingefahren, aber...
0: Ja, ich musste immer so ein bisschen an Sören denken bei seinen beiden Mannschaften. Ja, letztendlich war es ja auch, aber da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Sind ja sind ja
1: nicht nur zwei Mannschaften, sondern es sind ja vier, <lacht> fünf, sechs Mannschaften wahrscheinlich. Hansa Rostock, Leicester, die oh, ja. haben da noch alles. Ja. Ähm, Hansa
0: Rostock hat ja klar gemacht.
1: Ajax äh, haben wir noch.
0: Ja, Leicester sieht auch ganz schlecht aus. Jetzt habe ich heute mal die Tabelle gesehen aus England, da wird es auch... Äh, ja wohl Runtergehen, aber sei es drum, alles an diesem Wochenende war natürlich waren die Blicke gerichtet gen München und gen ja eigentlich nur gen München, sowohl bei den Bayern als auch in Augsburg am Sonntag. Ich würde vorschlagen, heute starten wir mal wirklich ganz oben. Fabi und äh, ja, ich hatte nur die zweite Halbzeit letztendlich live noch verfolgen können. Ähm, nimm uns doch mal mit ins Bayern-Spiel.
1: Also erstmal muss ich sagen, wenn du nur die zweite Halbzeit verfolgen konntest, hast du wahrscheinlich auch noch mehr davon oder mehr vom Spiel gesehen, als so mancher Zuschauer, der im Stadion
0: <lacht> Ja, wenn man so die Bilder gesehen hat, also die Parkplatzsituation, bzw. bei den Ausfahrten aus dem Parkhaus, ja, da hat man wohl immer noch nicht nachgebessert, ne? ist wohl immer noch nicht besser geworden.
1: Ja, können wir ja gleich nochmal drüber reden. <lacht> ja, was sagen wir zum, zum Spiel? Es ging eigentlich gut los, die ersten 30 Minuten, vielleicht sogar auch, wenn man die erste Halbzeit äh, ja fast im Gesamten sieht, dann war es äh, auf jeden Fall eine sehr verdiente Führung oder eine verdiente Führung. Äh, so muss man sagen, weil die Leipziger zum Ende der ersten Halbzeit auch ihre ja zwei, drei äh, Chancen hatten. Äh, die ersten 30 Minuten gingen äh, klar an die Bayern. Ja, zweite Halbzeit äh, war es dann so, dass man... Ähm, ja, eigentlich äh, das Gefühl hatte, dass es irgendwie beide Mannschaften sich zumindest die ersten oder bis zum Gegentor, bis zum 1-1 eigentlich auch so ein bisschen neutralisierten. Das ging bei den Bayern wenig zwingend nach vorne. Die Leipziger aus dem Spiel heraus eigentlich jetzt auch nicht ähm, wirklich gefährlich. Und ähm, ja, bis zu dem äh, Eckball, äh, der meines Erachtens äh, ja, unverständlicherweise dann auch zu einem äh, Konter führt mit äh, vier oder fünf äh, gegen 1 folgerichtig fällt dann natürlich der Ausgleich. Dann war es aber auch so, dass ich bei dem einen oder anderen Bayern-Akteur, wie beispielsweise auch Thomas Müller bin, dass ich sage, ja, so aus dem Spiel heraus war es jetzt auch nicht so, dass die Leipziger sich eine hundertprozentige nach der anderen erspielt haben oder wirklich auch ja, massives Übergewicht hatten. Und dann führen eben ja, wiederum ein individueller blackout zu einem Elfmeter. Da gab es keine Diskussion. Ich glaube, es war unnötig. Äh, muss man auch nicht äh, das Bein so ausfahren. Und ja, ehrlicherweise war das der Punkt, habe ich zu dir auch schon mal gesagt. Äh, nach dem 2-1 war eigentlich äh, für mich auch die Messe äh, gelesen, weil dafür die Mannschaft einfach auch in den letzten Wochen und Monaten einfach den, den Eindruck einfach auch hinterlassen hat, äh, bei mir zumindest, äh, dass das Aufbäumen aktuell nicht möglich ist, äh, was vielerlei Gründe hat. Äh, zwei würde ich, glaube ich, äh, tatsächlich ja, ganz oben ansetzen. Einmal macht es für mich ein bisschen den Eindruck, dass es von der Fitness her oder von der körperlichen Seite her für die Mannschaft im Moment unmöglich ist, vor allem in der zweiten Halbzeit dann nochmal einen Gang höher zu schalten und sich dann eben auch ja, zu wehren. Und der zweite Punkt ist dann, glaube ich, einfach auch tatsächlich die Mentalität, dass in den letzten Wochen einfach auch der Eindruck entstanden ist, dass die Mannschaft mit Rückschlägen einfach wenig gut umgehen kann und dann war Folge Richtig oder konsequent äh, oder die Konsequenz war dann äh, letztendlich, dass äh, Leipzig mit dem zweiten Elfmeter dann auch den Deckel drauf macht. Und ich glaube, es wäre jetzt müßig zu diskutieren, ob man den Elfmeter geben muss oder nicht. Ähm, am Ende des Tages war es dann einfach verdient, äh, dass man 3-1 verloren hat, äh, wenn man ja, so wenig an, an Power, Engagement und auch äh, vor allem Schnelligkeit in der zweiten Halbzeit auf den Platz bringt. So ja. ehrlich muss man sein.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich hatte ja schon vor zwei, drei Wochen so das RB-Spiel so mit als Zünglein an der Waage so mit reingenommen, dass da die Bayern patzen könnten. Dass das jetzt aber gerade nach einer Führung dann doch noch so dahin schwingt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und äh, gehen wir mal davon aus, das Spiel läuft normal, Sören. Nach dem 1-0 wäre ich das erste Mal, dass dann so eine bayern eigentlich äh, ins Rollen kommt. Die Chancen zum 2-3-0 waren ja eigentlich dann in der Folge auch da. Und wenn da 2-0 fällt, dann geht das Spiel ja sowieso in eine völlig andere Richtung, oder? Auf
2: jeden Fall. Ich glaube, bis zur Halbzeit hättest du 2-3-0 führen können müssen. erst Ende der ersten Halbzeit kam Leipzig dann ein bisschen, ja, auch offensiver in Szene und das hat denen ja auch dann wirklich Selbstvertrauen gegeben. Und dann zweite Halbzeit war es ein ganz anderes Spiel. Da war Leipzig mutiger. Klar, dann leistest du ja halt so ein Konter. Und dann, da gehe ich auch mit Fabi, das ist für mich unerklärlich, dass du da nach dem 1-1 so ja, in gewisser Weise auch einbrichst, was, was die Mentalität betrifft, dass du dich irgendwie da gar nicht mehr so wirklich ähm, ja, gegenwärst. Ähm, ja, und dann verlierst du das Spiel, gerade mit Blick auf die zweite Halbzeit, glaube ich, mehr als verdient, ähm, weil du ja irgendwie nicht mehr in den Tritt gekommen bist nach dem 1-1. Dass sich diese Mannschaft davon so verunsichern lässt, ist schon, ja, ist schon verwunderlich.
0: Ja, durch die Niederlage jetzt die allererste Heimniederlage zu Hause kassiert. Ja, und RB ausgerechnet dann den ersten Erfolg in München damit gefeiert. Aber es ist schon äh, eigentlich erschreckend, Fabi. sondern jetzt insgesamt schon das achte Mal die Saison eine Führung aus der Hand gegeben. Äh, letztendlich fünf unentschieden, drei Niederlagen daraus äh, resultiert. Und es war ja jetzt nicht erst zum, zum Ende der Saison. Es ne? hatte sich ja auch schon äh, oft am Anfang der Saison äh, das eine oder andere Mal. Dann kam es ja dazu, also... Da jetzt nur die Fitness anzuführen, finde ich jetzt auch ein bisschen äh, zu, zu leicht, äh, das zu sagen, oder?
1: Also ich, ja, vielleicht ist es äh, zu einfach, aber ich denke, dass es äh, mit Sicherheit auch einer der Gründe ist, ähm, den die, die Mannschaft einfach vom, vom Eindruck her bei mir hinterlässt. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch fairerweise sagen, ähm, dass mit Sicherheit die Meisterschaft jetzt nicht nur am, am Samstag verspielt wurde, da wurde äh, letztendlich äh, die, die Pole position äh, ff, ja, verspielt, aber in Summe, wenn du dann äh, die ganze Saison nimmst, äh, zum Teil muss man ja ehrlicherweise auch sagen, in, im ersten Teil der Saison, also vor der WM, äh, gab es ja auch schon mal so eine Phase von zwei, drei Wochen, in der man ähnlich aufgetreten ist. Äh, dann hat man sich äh, sozusagen bis zur WM dann auch nochmal durchgeschleppt, fairerweise auch mit dem einen oder anderen wirklich äh, guten Spiel. Ja, und seit der WM in der Rückrunde hat man ja eigentlich das Gefühl, dass über äh, längere Zeit äh, keine bis, bis sehr, sehr wenig oder sehr, sehr wenig bis keine Konsequenz ähm, oder ähm, Konstanz, äh, so muss man sagen, äh, letztendlich auch vorhanden war. Und am Ende des Tages, äh, wenn man, glaube ich, äh, alles in einen Topf schmeißt, äh, muss man auch sagen, dass äh, ja, der FC Bayern in dieser Saison eigentlich auch nicht äh, Meister werden darf. Mhm trotz der unbestrittenen Qualität, äh, individuellen Qualität, die in dem Kader steckt, ähm, den würde ich mir auch im Zweifel nicht äh, schlecht reden lassen, aber trotzdem anscheinend äh, gibt es viele Sachen, die nicht zueinander passen. Und äh, ja, die, die Konsequenz daraus ist dann eben, äh, dass du ja, regelmäßig äh, enttäuschende Ergebnisse
0: einfährst. Mhm. Also ich glaube auch ganz fest daran, dass jetzt äh, kommen ja so nach und nach so die ein oder anderen Sachen ans Licht, jetzt äh, unter anderem die sechs Wochen Pause zwischen WM und dem, äh, dem Rückrundenstart waren, dass vier Wochen davon Pause waren und nur zwei Wochen trainiert wurde zum Beispiel. Aber ich glaube auch, dass gerade am Ende der Saison, Thomas Müller sagte, glaube ich, im Sportschuh du warst am Wochenende, er, kennt die, er weiß einige Gründe und weiß, woran es liegt, aber jetzt konzentriert man sich erstmal noch auf die letzten zwei Spiele und ähm, danach kann man über alles reden, also ich glaube, da wird noch äh, mehr ans Licht kommen.
1: Ja, ich meine, was halt natürlich schon auffällig ist, dass jetzt die letzten ein, zwei Wochen, da, vielleicht können wir den Sören auch mal wieder dazunehmen, bevor er am Schreibtisch einlegt. Ähm, <lacht> ähm, was halt auch noch dazu kommt, ich glaube, es äh, verging ja kein Tag, äh, gefühlt die letzten Wochen, in dem natürlich auch äh, von, von außerhalb, von extern über die Medien auch äh, immer wieder neue Themen aufgemacht worden sind. Äh, Großteil war natürlich auch selbst verschuldet mit ja, äh, dem eigenen Handeln. Ähm, aber egal, was man eigentlich liest, ähm, ja, gefühlt ist schon auch so eine, so eine gewisse Geilheit äh, vorhanden von, von außen, da auch ein bisschen... Ja, äh, aus dem ein oder anderen Thema ein bisschen mehr zu machen, als es eigentlich äh, letztendlich ist, äh, dann hast du deine eigenen Problemchen noch äh, im Verein, äh, dann wird die Führung äh, ja in Frage gestellt, äh, natürlich auch zu recht äh, zum Teil und, und dann führt das äh, vielleicht auch noch äh, ja dazu, äh, dass dann die Mannschaft äh, sich in der einen oder anderen Situation halt äh, ja vielleicht auch ein bisschen verunsichert äh, zeigt. Äh, trotzdem darf das alles keine Entschuldigung sein.
0: Ja, geh ich mit. Sön, wo würdest du da bei den Bayern ansetzen?
2: Ach, ja, ich glaube, dass in erster Linie die Mannschaft hätte sich, hätte sich in der Phase, in der es nicht lief, glaube ich, selber lösen müssen. Das, ich glaube, es ist einer der nach wie vor einer der besten Kader, die Bayern so zusammen hatte. Ich glaube, da kann man haben keinen Vorwurf machen. Die Qualität ist verrückt, verrückt gut, aber die Frage ist eben, ob die Mannschaft sich so zusammengefunden hat. Ich glaube, es gab einfach viele Themen. Klar, Sadio Mané nicht auf seiner Stammposition, häufig gespielt, verletzt gewesen. Ich glaube, dass wenn er fit ist, nach wie vor auch die Bundesliga definitiv kaputt schießen kann. Aber ja, ich glaube, in der Phase, in der es nicht lief, viel von außen kam, hätte es die Mannschaft selbst lösen müssen. Und das hat die letzten Jahre, glaube ich, auch eigentlich funktioniert, wenn es nicht lief. Führungsspieler waren da, haben die Sache äh, selbst geregelt und das hatte man irgendwie in dieser Saison nicht wirklich ähm, das Gefühl. Also an der Qualität kann es nicht liegen, darf es nicht liegen äh, und viele Themen, die dann eben von außen äh, reinkamen, das ist bei Bayern immer so klar, gefühlt, aber diese Saison mehr. Ähm, auch viele Themen, die einfach Quatsch, Quatsch sind. Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt hätte es die Mannschaft selbst regeln müssen. Aber ja, da sieht man glaube ich oder eines der Gründe oder einer der Gründe ist eben, dass diese Mannschaft vielleicht nicht unbedingt ähm, ja, so zusammenpasst,
0: was ähm, ja, das Miteinander äh, angeht. Ist das schon, schon beängstigend eigentlich, dass äh, Thomas Tuchel, ist? hat er glaube ich acht oder neun Spiele jetzt, ist seit äh, ja, längerer Zeit, er jetzt auch schon da, kennt die Mannschaft und teilweise jetzt auch schon äh, Fabi wirklich ratlos äh, äh, wirkt, mhm. ne, wenn man sich so, so seine Interviews am Ende der Spiele anhört. Er weiß, woran es liegt, aber er sagt ja auch, die erste halbe Stunde war gut, mehr aber auch nicht, ne? vielleicht zum 2-0 vielleicht dann noch. Aber mehr als gut äh, war es dann auch nicht. Und danach hat er ja zig Sachen angesprochen, die da bei den Bayern äh, überhaupt nicht gut gelaufen sind. Ne?
1: Ja, also, absolut. Also ich meine, ich kann das ja teilweise auch nachvollziehen. Ich glaube, er ist in der Situation, ähm, hat er ja, glaube ich, auch nach dem Spiel gut erklärt. Er hatte eine ganze Woche... Ähm, die Mannschaft beisammen, die Intensität im Training, ja, der Spirit, alles war vorhanden. Du gehst in das Spiel rein, du hast ein Heimspiel, es geht um alles. Das muss ja auch nochmal erwähnt werden, 33. Spieltag. Ja, und Letztendlich wäre das sozusagen ja, ein Stück weiter ja, der, der nächste große Schritt oder vielleicht der, der wichtigste Schritt zur Meisterschaft gewesen. Da musst du eigentlich keinen mehr in der Kabine motivieren, glaube ich. Oder? Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig.
0: Ja, da sollte die Eigenmotivation eigentlich bei jedem, äh, auch wenn es dann vielleicht die elfte Meisterschaft wird, äh, definitiv vorhanden sein. Ne?
1: Ja, ich meine, ähm, am, am Ende des Tages, so fair muss man natürlich auch sein, für den einen oder anderen wäre es die erste Meisterschaft äh, gewesen. Äh, für, klar, für, für den einen oder anderen im Kader äh, natürlich die ja, zigfachste. Aber am Ende des Tages äh, muss jeder Sportler den Anspruch haben, am Ende auch einen Titel zu gewinnen. Und dann musst du äh, natürlich auch äh, am 33. Spieltag im Topspiel unser Flutlicht äh, förmlich brennen. Und, und das hat die Mannschaft halt äh, komplett von, von A bis Z äh, am Samstag vermissen lassen. Ja. Und, und deswegen kann ich auch gut nachvollziehen, ähm, ja, dass äh, Thomas Tuchel dann in dem Sinne am Ende des Tages auch ziemlich ratlos ist, weil man hört es ja aus jeder Ecke. Ähm, wie gesagt, das Training, die Intensität, alles vorhanden und ja, und die Mannschaft bricht vollkommen ein. Und das ist natürlich ein ganz schlechter Mix, würde ich
0: sagen. Ja, komm, um jetzt mal hier bei den Bayern einen Cut zu ziehen, so und Jetzt geht das noch am letzten Spieltag nach nach Köln und ähm, ich glaube, da werden die Bayern auch nochmal vor eine äh, ziemliche Herausforderung gestellt werden. Ne? sind ja auch so die ein oder anderen Dinge beim FC, ne? unter anderem Verabschiedung davon Horn und äh, Jonas Hector, volles Stadion, der FC kann frei und äh, unbesperrt aufspielen. Ähm, ja klar, die Bayern werden alles versuchen nochmal. Ne?
2: Ja, ähm, ähm. aber ich glaube auch, dass das jetzt erstmal so sein wird, dass ähm, die Kölner, wie du schon richtig sagst, es geht da auch das ein guter Saisonabschluss wird, die werden alles reinwerfen. Und von daher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass Bayern dieses Spiel leicht gewinnen wird. Sie klar, sie werden alles versuchen. Ich glaube, sie wollen sich auch nichts vorwerfen lassen. Aber ich glaube, man muss schon ehrlich sein, dass das jetzt auch das Thema gegessen ist. Also Dortmund wird sich das nicht mehr nehmen lassen zu Hause. Und in Köln muss Bayern dann eben auch erst mal gewinnen. Ich glaube, dass ich das dass die Meisterschaft sich schon entschieden hat.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, der BVB hat jetzt alles in den eigenen Händen. Der BVB nutzt die Steilvorlage am späten Sonntagnachmittag und ähm, ja, gewinnt in Augsburg am Ende doch durch einen ziemlich oder sehr souveränen Auftritt, eigentlich durch einen nie gefährdeten 13-0-Sieg, oder?
2: Ja, lange Zeit schwer getan, was aber auch zu erwarten war, ich glaube, Augsburg... In solchen Spielen rufen Sie auch alles ab, gerade vor heimischer Kulisse. Aber dann muss man schon sagen: mit längerer Spieldauer BVB sehr konzentriert und haben dann auch ja in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht. Mal wieder überragender Sebastian Haller, Julian Brandt überragend. Also das war ja verdient und wirklich auch ja, meisterlich, würde ich schon fast sagen. Ja.
0: Ubek hatte da in der ersten Halbzeit schon die eine oder andere große Chance von den Dortmundern ja noch vereiteln können. Und ähm, Fabi, die rote Karte hast du ja dann zwischenzeitlich mal geschrieben, war dann definitiv so mit Spielentscheidend. Ich habe hab es mir nochmal angeguckt. Äh, kann man, muss man da rot geben? Ich, ich, ich weiß es nicht hundertprozentig. Also ich,
1: grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die rote Karte für Augsburg äh, natürlich auch den Dortmund und in die Karten gespielt hat. Ähm, weil ich glaube, es ist, äh, so wie hinaus sagt, ähm, kann es äh, an dem einen oder anderen Tag durchaus unangenehm sein, in Augsburg äh, zu spielen. Das haben sie ja die ganze Saison über äh, gezeigt und äh, dann hast du natürlich auch noch den, den Druck dazu. Deswegen äh, war es mit Sicherheit kein einfaches Auswärtsspiel, äh, trotzdem war jedem bewusst, äh, ja, dass es zwingend sein muss, vom ersten Moment, dass du gewinnen musst. Und ja, klar, und dann die, die rote Karte spielt natürlich den Dortmund dann vollends in die Karten, weil wenn du eine Stunde lang in Überzahl spielen kannst, mit natürlich dem Gewissen, dass du sowohl qualitativ als, als auch individuell die bessere Mannschaft bist, ja, dann, dann wird es natürlich einfacher. Und ich glaube, da, da stimmen wir auch alle in den Tenor mit ein. Ähm, ob es eine rote Karte war, ja, das ist dann schon interessant, äh, glaube ich, zu diskutieren, weil ich äh, sage, es war ja äh, sozusagen, wie nennt man das, eine Zange?
0: Ja, ja, genau. Ja. Wobei Nuka ja schon mehr gezogen hat am Trikot, ne?
1: Klar, also ja, irgendwie äh, kann man es rechtfertigen, äh, weil er äh, wahrscheinlich durch gewesen wäre. Aber bin zu wenig Schiedsrichter, Sören ist das ja mehr also der schwarze Mann, der das vielleicht besser beurteilen kann.
2: In Zweifel fragen wir Manuel Gräfe, glaube ich, Der twittert dann.
1: Ja, aber ich, ich meine, das sind zwei Leute auf gleicher Höhe und dann von der und Wahrscheinlich muss man dann einfach auch sagen, Bayern-Fan, halt die Klappe, es war eine rote Karte ja. und das muss man dann wahrscheinlich auch so hinnehmen. Oder ja, was auf ich jeden
0: Fall, da muss man so hinnehmen. Am Ende hat der BVB da die Nerven bewahrt, hat sich da nicht von der, von der Spielweise von den Augsburgern anstecken lassen und provozieren lassen, hat ruhig einen Stiefel weiter runtergespielt nach dem 1-0. Hat es dann ja auch noch mal fast ja, gute 25 Minuten gedauert, bis das 2-0 dann und dann auch endgültig dann die Entscheidung gefallen war. Ja, im Stile einer ja, Spitzenmannschaft. Die letzten vier Spiele auswärts der BVB ja nicht so erfolgreich gewesen und jetzt endgültig, wo es drauf ankommt, Endlich dann die Chance genutzt, an den Bayern vorbeigezogen. Vielleicht noch ein kleiner Blick zu den Augsburgern, Sören. Die letzten Wochen ja schon das ein oder andere Mal. Es verpasst die Punkte zu holen. Und wir können ja mal ein bisschen schon mal rechnen und durchgehen die Spiele von kommender Woche. Wenn es ganz schlecht läuft, könnte es den FCA auch noch erwischen. Ne?
2: Absolut, ja. Also wenn der VfB jetzt nächste Woche gewinnt und der VfB Bochum auch. Also wenn es ganz blöd läuft, kann Augsburg eben auf den 16. rutschen. Ähm, aber ich, ja, also ich hatte es ich nicht unbedingt für möglich gehalten. Ähm, ich glaube, sie hatten vor, dann war es, drei, drei, vier Wochen ungefähr den, den Sieg gegen, ich meine, es war Stuttgart, ähm, wo man gedacht hat, äh, okay, da, sie, sie haben keine Probleme mehr, was, was den Klassenerhalt betrifft. Ähm, aber wir, wir haben es ja letzte Woche gesehen, Tobi, in, in Bochum. Ähm, das war eine Mannschaft, die jetzt irgendwie auch keine Lust hatte, noch irgendwie Fußball zu spielen. Ähm, also wirklich erschreckend. Klar, gegen Dortmund kannst kannst du im Prinzip nur gewinnen. Ähm, die Leistung war jetzt am Wochenende auch in Ordnung bis, äh, bis zu dem 0-1. Ähm, aber sie müssen aufpassen. Ähm, am besten wäre natürlich dann ein Punktgewinn äh, in Gladbach. Ähm, die wollen allerdings natürlich auch nochmal so einen guten Saisonabschluss haben. Also wenn es ganz blöd läuft, ähm, ja, dann stehen sie plötzlich, plötzlich auf Rang 16 und keiner weiß wieso, weil diese Mannschaft... Von der Qualität und vom Geld, was drinsteckt, ähm, glaube ich, will auch nicht unbedingt was mit, mit Platz 16 zu tun haben.
0: Nee, das stimmt. Das muss da mal überraschen. Ja, dann rutschen mal ein bisschen weiter nach hinten, nach den ersten drei Plätzen, Freitagabend. Ja, es war ein geschichtsträchtiger Abend am Freitag. Nils Petersen, der Super Joker der Bundesliga, machte in seinem letzten Heimspiel auch nochmal ein Türchen. Dann 34. Joker-Tor. Es war ein Abend, Fabi, so wie der, ja, wie sagt man, der Fußballgottes äh, nicht, besser hätte schreiben können, ne?
1: Ja, also es war auf jeden Fall ähm, gefühlt äh, ja, ein vorgegebenes Märchen, äh, was sich letztendlich bewahrheitet hat. Kann man ihm ja äh, letztendlich auch in dem Sinne nur gönnen. Und am Ende des Tages, wenn wir auch über das Fußballspiel reden wollen, ähm, ja, muss man äh, definitiv sagen, dass es ein ordentliches Freitagsspiel war. Also das hat man auch schon mal ganz anders. Ähm, ja, ist doch
0: so, oder nicht? Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall eines der besseren Sorte, ja.
1: Und ähm, gleichzeitig äh, würde ich auch behaupten, dass, äh, klar, äh, die Freiburger den, den Wolfsburgern ein bisschen mehr äh, Spielanteile überlassen haben, beziehungsweise bei ähm, Aber in, in Summe dann auch... Äh, Gar effektiver und verdient auch die drei Punkte einstreicht. Schönes
0: oh, Wort. Guck schon. mal, da hat er den ganzen Tag viel überlegt. <lacht> ja, die Freiburger ähm, dominante Mannschaft gewesen, effizienter vom Tor gewesen. Am Ende zwei Einwechselspieler mit Christian Günther, der, glaube ich, auch, wie war die Zahl, das Mal glaube ich, letztes Mal vor zwei oder drei Jahren von der Bank kam. Ja genau, 2000, nee, noch länger, 2016, 2017 das letzte Mal von der Bank kam. Und jetzt Pedersen machen da das 1-2-0 und 2 -0 innerhalb von vier Minuten. Und ähm, ja, die Wolfsburger mit einem ja, mehr als harmlosen Auftritt auswärts. Wird jetzt wie Wolfsburger auch noch mal relativ knapp werden. Kommendes Wochenende gastiert die Hertha dann noch in Wolfsburg. Mal schauen, ob das dann noch für einen internationalen Platz für die Mannschaft von Nico Kovac reicht, die die Frankfurter Eintracht ja auch noch äh, im Rücken haben.
1: Kann mir noch jemand erklären, was äh, Höfler in der 93. Minute äh, <lacht> <lacht> durch den
0: Kopf ging? Der wollte, glaube ich, schon ein bisschen äh, früher in den Urlaub fahren. Oder hatte keinen Lust mehr, nach Frankfurt zu fahren? Ich weiß es nicht.
1: Ach, das war ja. für mich vollkommen äh, unverständlich. Ähm, ich habe hab gedacht, äh, ich traue meinen Augen nicht, als ich das äh, gesehen habe. Wenn es jetzt andersrum von einem Wolfsburger äh, aus Grund von äh, Frustration äh, passiert wäre, dann hätte ich vielleicht noch ja, ein Stück weit, ja, wohl dann hat man eigentlich auch kein Verständnis, weil es einfach nur dämlich ist, äh, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, das stimmt. Aber an dem Abend war das dann, glaube ich, auch nur noch Nebensache. eine ganze Stadt und feierte dann auch noch zum Schluss weiterhin Nils Pedersen. Und äh, ja, den wird man vermissen. Christian Streich hatte ja auch Tränen in den Augen. Ne? Also muss er wohl auch menschlich ein Astreiner Kerl gewesen sein. Ich meine, wir kennen ihn jetzt ja auch nicht erst seit gestern. Ist ja schon viele Jahre in der Bundesliga aktiv. Mal schauen. Persönlich. 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 Ehemaliger Nachbar gewesen. Deswegen... <lacht> <lacht> Ja, und äh, mit dem Sieg der Freiburger, setzte beziehungsweise die Freiburger setzen mit dem Sieg am Freitagabend ähm, Union Berlin am Samstag bei der TSG Hoffenheim gehörig unter Druck. Ja, und am Ende hat sich das gelohnt. Union verliert bei der TSG Hoffenheim, die mit dem 4-2-Erfolg dann auch endgültig nichts mehr mit dem Abstieg äh, zu tun haben werden, unter Druck. Und jetzt gehen beide letztendlich punktgleich in den letzten Spieltag, sodass es wirklich äh, ja, nochmal spannende 90 Minuten auf äh, für beide werden, wer dann Platz 4 einnehmen wird und dann in der kommenden Saison Champions League spielen wird.
1: Warte mal, wie war das äh, nochmal, äh, wenn Freiburg sich für die Champions League äh,
0: qualifiziert, äh, gibt es einen Satz Trikots, oder? Gibt es einen Satz Trikots, ich habe aber noch den oh. Nachsatz vergessen, dass ich mir die Beflockung für die jeweiligen Spieler bei euch aussuche. Okay. <lacht> Ja, Fabi, als als ich kann ja schon mal ein bisschen vorweggreifen, Fabi als, als Wunderfuß äh, würde ich da Richtung Vincenzo Grifo gehen. Ja, und bei Sören bin ich doch so ein bisschen. Jetzt
1: hast du den einzigen Spieler, den Sören vom SC Freiburg äh, kennt, den gibt es denn mir. Nein,
0: nein, 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 nein. Also so vom, vom, vom Einsatz her und von der Besonnenheit und äh, Sören ist ja auch eher jemand, der von der. Sorte ist, würde ich so Richtung <lacht> Richtung, äh, Richtung Ginter oder so gehen.
1: Das ist auch ein cooler, äh, cooles Trikot, ja. Es
0: ne? sind ein paar
1: dabei äh, tatsächlich, wenn ich äh, Freiburg fern werde. Wäre ne? Ne? Wär schwer, glaube ich, äh, da denjenigen äh, rauszusuchen, den ich äh, gerne hinten drauf
0: habe. Ja, aber vielleicht auch sonst sonst. Äh, ich glaube ehemaliger Bochumer mit Gregoritsch vielleicht sonst noch vielleicht nee, muss, ich sein. muss ich unbedingt nee, sagen. Nee, nee, der ja. Öst,
2: der Österreicher ist nicht so, nicht so beliebt bei mir.
0: Ja, okay, okay. <lacht> ja, aber die, die, die Union an dem Wochenende einen ziemlich äh, schwachen Auftritt abgeliefert. Zu spät wach geworden, individuelle Fehler. Die geleiter haben wohl einen richtig Rahmen schwarzen Tag erwischt, kann man wohl so sagen. Ja. Union jetzt achte Saisonniederlage kassiert, alle acht, alle acht Niederlagen <lacht> auswärts kassiert. Ja wird spannend werden nächste Woche.
1: Fairerweise muss man sagen, dass in der zweiten Halbzeit das Spiel schon nochmal deutlich besser war, der Unioner als in der ersten Halbzeit. Man hatte dann auch ja, schon auch die eine oder andere Gelegenheit, wirklich zurückzukommen ins Spiel. Der Anschluss kam dann, oder das zweite Tor, 2 zu 3, kam dann einfach ein Stück weit zu spät. Dann musste du natürlich aufmachen. Und ja, und Hoffenheim hat halt in den Situationen vor allem auch ja, bei den Toren einfach auch gezeigt, dass halt in, in der gewissen Hinsicht schon auch Qualität in der Mannschaft steckt. Dann kommt natürlich auch die, die Effizienz mit dazu. Und am Ende muss man wirklich sagen, war es ein verdienter Sieg der Hoffenheimer.
0: Ja, gerade in der ersten Halbzeit Union enorme Probleme gehabt, überhaupt offensiv stattzufinden, überhaupt gar nicht hinten durchgekommen. hat das wirklich richtig brutal gut verteidigt und ja, vorne auch sehr effektiv gewesen, hat er natürlich auch von den Stellungsfehler, bzw. Verunglückten, der verunglückten Kopfverrückgabe von Diego Leite da profitiert, wo b da dazwischen spritzt. und natürlich das Foul, was er dann noch begeht, an Baumgartner, wo Kammeritsch äh, den Elfmeter dann zum 2-0 reinmacht. Ja, da bist du als Spieler natürlich auch äh, komplett verunsichert. Ne?
1: Ich glaube halt einfach auch, was bei dem Spieler dazukommen, äh, Sören, wir haben es ja parallel miteinander äh, geguckt, also zur selben Zeit. <lacht> <lacht> ähm, was man halt, äh, glaube ich, auch schon sagen kann, äh, dass ähm, ja, das ein Stück weit clever war von den Hoffenheimern, äh, den Unionern halt auch wirklich ähm, ja, ein bisschen mehr den Ball zu überlassen. Ja. Ich glaube, das ist einfach auch nicht äh, die Stärke der Unioner, äh, wirklich spielbestimmender äh, zu sein, das Spiel in die Hand zu nehmen, äh, wirklich mehr Spielanteile zu haben, dann äh, spielerische Lösungen zu finden das ist eine Sache, die, glaube ich, die Unioner einfach nicht so gern machen. Dann hast du auf der anderen Seite natürlich auch schon eine wirklich starke Effizienz der Hoffenheimer, die, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt auch ja, die Tore gemacht haben. Und trotzdem kann man irgendwie vom Eindruck her den, den Unionern dann in Summe auch, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Weil sie ja vor allem dann auch, wie vorhin schon mal angesprochen, in den zweiten 45 Minuten ja wirklich versucht haben, auch noch mal den Druck hochzuhalten. Sie hatten ihre Chancen und hatten dann einfach auch ähm, in der einen oder anderen Situation wenig Spielglück auf ihrer Seite. Ja. ja, und dann führt das eben dazu, dass du am Ende des Tages dann halt auch gegen die Hoffenheimer Mannschaft auswärts 4 äh, zu 2 eine auch äh, auf den Deckel bekommst.
0: Mhm. Ja, bei der TSG vielleicht hervorzuheben, noch André Kammeritsch, ein richtig gutes Spiel gemacht. Ne? Zwei Tore, eine Assist, da hat jetzt auch jetzt zwölf Tore auf dem Konto. Dafür, dass er ja mehrere Spiele da wirklich... Äh, überhaupt nicht abgeliefert hat, wo die TSG ja die Schwächephase da hatte, über, ich glaube, weiß ich nicht, 10, 12 Spiele, wo sie nicht gepunktet hatten. Ja, aber du hast es gerade angesprochen, Fabi, bei Unionern liegt es ja nicht, wenn sie das Spiel machen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nochmal so, eine, so ein Transfer wäre, so ein Baustein wäre, wo die, wo die Unioner vielleicht nochmal ein Augenmerk drauf legen werden, wo sie vielleicht dann ja, so ein Upgrade zur kommenden Saison machen werden, um vielleicht dann auch mal spielerisch sich da gerade im Mittelfeld dann wieder noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Ne? Ist gut. <lacht> wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, ja, eine Mannschaft, die auch weiterhin noch um Europa kämpft, sollen das, das Spiel kannst du dir jetzt gerne mal vornehmen. Bayern Müffel leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, ah,
2: super. Gladbach, jetzt Gladbach zeigt absolut oder? Liebe Lieblingsteams, ja. Ähm, auf jeden Fall, zwei unterschiedliche, unterschiedliche Halbzeiten, würde ich sagen. Ähm, erste Halbzeit, ähm, ja, hatte Leverkusen eigentlich gefühlt alles im Griff, und in der zweiten Halbzeit, würde ich das Wort auch nehmen, was du gerade gesagt hast, Moral, die war da, die hat, hat Gladbach gezeigt, wobei sie natürlich dann, ich glaube, beim 1, ja, beim Anschluss, glaube ich, war es, dann natürlich auch mit, mit viel Mithilfe der Leverkusener, ähm, ja, und äh, dann haben sie es in der Endphase auch ein bisschen besser gemacht. Äh, wie gesagt, zwei unterschiedliche Halbzeiten. Von daher würde ich schon sagen, unentschieden äh, geht in Ordnung für Leverkusen zu wenig, weil sie dann eben auch mit einer 2-0-Führung ähm, ja, das komplett
0: dann auch hergeschenkt haben. Ja. Verschenkte zwei Punkte auf jeden Fall für Leverkusen, die Leverkusener, wo man aber auch in der zweiten Halbzeit, fand ich, zumindest schon gemerkt hat, dass in das Spiel da vom letzten Donnerstag noch irgendwie so ein bisschen mit in den Knochen hing. Ne? Die, ja. die Schlacht da gegen Rom, wo es 0-0 ausgegangen war. Und ähm, ja, müssen nach dem 2-0 kurz vor der Halbzeit, da haben sie noch die Chance zum 3-0, dann passiert da bei Gladbach gar nichts mehr. Und du hast es ja gerade selber gesagt, die holen die Gladbacher dann mit zwei haarströmenden Fehlern dann auch wieder komplett ins Spiel zurück verpassen es dann auch da zwischenzeitlich wieder vielleicht auf 3-1 zu stellen. Äh, ja, für Gladbachen, ja, ein gewonnener Punkt auf jeden Fall, um weiter ein bisschen ruhiger da ins letzte Heimspiel zu gehen, wie es da in Gladbach dann weitergeht, Fabi. Wird, glaube ich, auch mehr als interessant werden. Die RP hat ja letzte Woche, bekam, plötzlich der Artikel von wegen, äh, Farke stände auf jeden Fall zum Ende der Saison dann äh, ja, auf der Straße, sage ich jetzt mal, und äh, mhm. mal schauen, wie es da in Gladbach weitergeht.
1: Das ja, war auf jeden Fall, äh, denke ich, eines der schlechteren Spiele des Spieltags. Ähm, also von von der fußballerischen Qualität her würde, würde sagen, dass es maximal von der Spannung äh, tatsächlich dann auch äh, gelebt hat, äh, das Spiel. In Summe einfach schade, glaube ich, für die Leverkusener, weil, ähm, wie du auch schon sagst, äh, früher die die Möglichkeit äh, im, im Spiel da war, den Sack zuzumachen, äh, dann hättest du den sechsten Platz ja mehr oder weniger. Ähm, ja, so gut wie sicher gehabt.
0: Genau, ja.
1: Klar. Ähm, trotzdem äh, befindest du dich äh, nach wie vor noch in der Pole Position. Was natürlich ähm, ja, ein Spiel, was äh, ja, hoffentlich äh, von unserer Sicht aus äh, ja, äh, extrem intensiv äh, sein wird äh, in Bochum, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Richtig, ja.
1: Und ähm, ja, von daher, nach wie vor befindest du dich in der, in der Pole-Position. Ich glaube, Platz 6, ähm, alles, was dann nach oben hin äh, geht, Richtung äh, Platz 4, 5, war dann auch zu weit weg nach der verkorksten Hinrunde. Äh, von daher bist du ähm, ja wahrscheinlich äh, von den Erwartungen her absolut im, im, im Soll. Klar, dann kommt noch äh, ärgerliche hinzu, den, den Donnerstag. Ähm, ja, da muss, glaube ich, jeder... Ähm, den Leverkusen dann einfach auch gewünscht haben, äh, dass sie in der Runde weiterkommen. Das war ja, meines Erachtens äh, zum Teil äh, wirklich mehr als nur nervig, äh, was die Römer da gespielt haben. Klar, es wird den einen oder anderen geben, äh, der es einfach nur als clever bezeichnet, äh, aber das ist schon die, die hässliche Seite des Fußballs.
2: Ja, wäre nicht das Erste. Also, ja. Moment, Moment, Moment. Also da muss ich jetzt äh, einspringen. Denn, okay, äh, und
1: ich, ich habe die... genau gewusst, dass du jetzt äh, mit irgendwas kommst und ich werde dir jetzt sofort, wenn du fertig bist, den Spiel <lacht> vorhalten. Das kann ich dir versprechen.
2: <lacht> also die alle Zuhörer und äh, selbstverständlich auch die Zuhörerinnen äh, werden sich sicherlich noch an äh, viele Folgen erinnern, wo ihr von dem äh, Spielstil von Atletico Madrid geschwärmt habt. Ja, von diesen äh, Verbrechen am Fußball eigentlich habt ihr geschwärmt. Und jetzt äh, redet ihr genau das, was Rom so in Perfektion gemacht hat, äh, schlecht. Aber das, was Atletico äh, letzte Saison in der Champions League teilweise angestellt hat, mit, mit, äh, äh, ja, mit drei Bussen hinten drin und äh, Theatralik ohne Ende, redet ihr jetzt schlecht. Also da muss ich sagen, äh, nur weil es Italiener sind, äh, das ist äh, nicht passend.
0: Also ich glaube, man kann es kurz machen. Ähm es war einfach nur der Wille von Jose Mourinho, egal wie das Spiel irgendwie, irgendwie da durchzukommen. Die Art und Weise kann man geteilter Meinung sein, Fabi, glaube ich. Die Bayern haben ja, Sören hat es gerade angesprochen, sowohl mit Atletico als auch mit Mourinho schon in den letzten Jahren das ein oder andere Mal schlechte Erfahrungen gemacht. Dass diese Art Erfolg hat, haben wir auch in den letzten beiden Jahren des Öfteren bei Union Berlin gesehen. Mit dieser defensiven Art Fußball. Also alles schlecht ist daran, glaube ich, auch nicht. Ne? Man muss sich dann halt immer die Frage stellen, warum es dann nicht eine gute Mannschaft schafft, da, da mal durchzukommen, letztendlich, oder?
1: Ja, also grundsätzlich habe ich ja gesagt, es mag den einen oder anderen geben, der sagt, der Erfolg gibt in dem, in dem Falle der AS Rom, recht. der Roma, ja. Recht.
0: Ja. Mir ging es
1: aber mehr darum, dass ich natürlich ein Fan des deutschen Fußballs bin und schon gern Europa-League-Finale mit deutscher Beteiligung äh, gesehen hätte. Und dass da verdammt viel äh, Show und Theatralik äh, äh, passiert ist am Donnerstag, ist ja, glaube ich, äh, jedem klar.
0: Also, ja, ja. Das war schon 18, deswegen äh, ist es
1: dann natürlich auch so, dass man dann vielleicht auch nochmal ähm, ja, persönlich ein Stück weit mehr ähm, ja, sich über die Spielweise ärgert, ähm, weil es natürlich auch ein großer Wunsch war, ein Europa-League-Finale mit deutscher
0: Beteiligten zu sehen. Ja, das also auf jeden Fall. Aber, Aber gut, jetzt ist es so. Jetzt ist es so, richtig. Aber um dich zu trösten, Fabi, wird bestimmt mit Sicherheit auch in der nächsten Saison den einen oder anderen Sonderzug der Leverkusener geben. Von daher, vielleicht kommen wir da nochmal mit dem Carsten dann zusammen. Ob es ein Zum ist.
1: Finale. Wo findet das dann statt nächstes Jahr?
0: Da, da haben wir jetzt ja noch eine halbe Stunde Zeit, da können wir ja gleich mal ein bisschen googeln. Aber bevor da anfängst zu googeln, Fabi. Ich ähm, muss
1: Auto fahren, ich kann nur nach vorne gucken und <lacht> wertvollen Input geben.
0: Ach so, okay, sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, eine andere Mannschaft, die am Wochenende auch Grund zum Jubeln hatte durch ein 1 zu 1. Ähm, der Befreiungsschlag ist geglückt. Die Bremer gewinnen nach vier, äh, vier Heimniederlagen zuletzt, ähm, holen sie einen Punkt gegen den ersten FC Köln. Und damit ähm, haben sie den Klassenerhalt gesichert, Sohn. Ähm, ja, ein bisschen äh, länger gebraucht als eigentlich nötig. Ich ähm,
2: muss wirklich sagen, die Bremer können sehr stolz sein, einfach auch auf die Saison, die sie gespielt haben als Aufsteiger. Ähm, Gefühlt ja in dieser Saison eigentlich gar nicht so wirklich in Abstiegsnot äh, geraten. Ich fand auch in den letzten Wochen ähm, kam viel von den Medien, ja, Wackel Bremen jetzt nochmal. Aber ich muss sagen, dass ich da gar kein schlechtes Gefühl hatte. Die Mannschaft ähm, hat äh, ja auch nach einer schlechten Phase eigentlich relativ stabil gewirkt. Äh, Ole Werner Macht, macht hervorragende Arbeit und ähm, von daher auch jetzt gegen Köln, ähm, das war teilweise auch ein Spiel, wo man wirklich sagen muss, dass Bremen besser war, dann hatte Köln wieder bessere Phasen, ähm, aber der Klassenerhalt ist absolut verdient ähm, und äh, ich bin jetzt gespannt auch, ähm, wir haben jetzt, ich glaube heute sogar mit, mit Kovnacki von äh, Fortuna den ersten Neuzugang schon äh, vorgestellt, äh, wie, wie die Mannschaft nächste Saison aussehen wird, ohne Füllkrug, ohne durch Fragezeichen. Aber diese Saison war richtig gut von Bremen und definitiv auch eine Bereicherung für die Liga.
0: Ja, profitieren auf jeden Fall von der sehr, sehr guten Hinrunde. Die Rückrunde waren zwar auf gute Spiele bei, aber halt ja, meistens nicht viel Zählbares bei rumgekommen. Du hast gerade gesagt, Kovnacki kommt auf jeden Fall, es hat jetzt zugesagt, hat ja auch unter anderem bei Union und bei TSG Hoffenheim stand ja auch auf dem Zettel. Aber dass bei den Bremern am Kader auf jeden Fall was passieren muss, dass da auch eine ja, wie Blutauffrischung stattfinden muss, äh, ja, da werden sie nicht drum rumkommen. Und mit dem Klassenerhalt hat sich ja auch der Vertrag von Ole Werner nochmal äh, wieder verlängert. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend. Als Aufsteiger, erste Saison überstanden, auf jeden Fall. Gratulation, aber. Jetzt kommt wieder der Satz ne, mit dem zweiten Jahr. Schauen wir mal. Die Transfers, die sie tätigen, müssen auf jeden Fall definitiv sitzen. Ja, und Fabi, der erste FC Köln ähm, hat gezeigt, dass sie sich ähm, dadurch, dass sie die ja auch den Klassenerhalt gesichert haben, ähm, weiterhin voll reinhauen. Ich glaube, konnte man noch erwarten von der Mannschaft von Steffen Baumgart und nicht so Larifari-Auftritt hinlegen.
1: Den können sie nächste Woche oder diese Woche Samstag hinlegen. Hm. Hätte ich absolut überhaupt nichts dagegen. Nee, ich meine, wird würde Sören leicht widersprechen, weil ich glaube, vor allem in der ersten Halbzeit waren die Kölner schon das bessere Team, glaube ich, gegen Bremen. Offensiver, ein bisschen zielstrebiger. Aber gut, am Ende des Tages, ich glaube, das ist das Spiel, wo es um Werder Bremen geht, mit dem 1 zu 1 den Klassenerhalt gesichert. Ich stimme auch mit ein, dass die Erwartungshaltung gegenüber einer Bremer Mannschaft dann manchmal meines Erachtens vor allem medial viel zu hoch war, nach wie vor Aufsteiger. Und wenn man mal ehrlich ist, im Vergleich zu den Mannschaften, die sie der Tabelle hinter sich lassen, hatte man bei Bremen selten das Gefühl, dass letztendlich Spitz auf Knopf steht und für mich eigentlich auch schon seit ein, zwei, drei, vier Wochen eigentlich klar war, dass die Bremer die Klasse halten werden.
0: Mhm. Okay. Gut, die Klasse nicht gehalten hat Sören, die Hertha, steht als erste Absteiger fest, steigen zum siebten Mal in die zweite Liga ab, ähm, waren zum letzten Heimspiel nochmal 70.000 gekommen, 10.000 waren aus Bochum mit angereist, sah lange Zeit sehr gut aus für die Hertha, die erste Halbzeit gehört dem VfL Bochum, hatten da auch einige gute Chancen durch Assane und Hofmann äh, jeweils per Kopf da in Führung zu gehen. Ja. Dann ging die Hertha durch zu Zahlenführung und ähm, ja der VfL Bochum am Ende ja, feierte den Ausgleich da schon fast wie den Klassenerhalt. Wir hatten auch kurz <lacht> geschrieben, konnte es jetzt so nicht verstehen. Äh, bei dem Spiel hätte man schon deutlich äh, ja, mehr machen müssen eigentlich und mit dem Dreier nach Hause fahren sollen.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, gerade nach, nach dem Heimspiel gegen Augsburg ähm, hatte ich auch persönlich das Gefühl, dass jetzt einfach diese Riesenchance da ist, in Berlin den Klassenerhalt machen. Ich gebe dir recht, die Anfangsphase war, war in Ordnung vom VfL, ein paar Chancen waren definitiv da, aber dann muss ich schon sagen, hat sich das Spiel in die Richtung von Hertha gekippt, die ja, sich auch, muss ich doch sagen, aufrecht auch an diesem Tag verabschiedet haben aus der Bundesliga, hatten ja dann nach dem Einzelnen auch ja, sehr, sehr, sehr viele Kontormöglichkeiten, wenn da ja, ein bisschen besser ausgespielt wird, dann kann es auch zwei oder drei nur stehen, da hatte der VfL sehr, sehr viel Glück. Ähm, der in dieser Phase dann auch ähm, ja, sich kaum Chancen erspielt hat. Und dann, ja wie es so ist in den letzten Minuten, alles wird nach vorne geworfen. Ich glaube, Oliver Christensen hat es ja nach dem Spiel gesagt. Ähm, wir haben es äh, versäumt, diese Flanken ähm, besser zu verteidigen, ähm, weil jeder Ball natürlich dann in die Box von Hertha äh, geflogen ist. Und ähm, ja, irgendwann war dann ein Kopf da ähm, zum 1-1. Ähm, ich glaube, aus VfL-Sicht. Oder als Fan, muss ich sagen, ich, ähm, ja, war ich ein bisschen äh, schockiert, äh, wie, wie die Spieler gefeiert haben. Ich glaube, die Erleichterung, klar, ein Punkt, der, der ist wichtig, keine Frage. Aber die Art und Weise, wie dann teilweise schon gefeiert wurde, als wenn man den Klassen klar gemacht hat, äh, ja, leicht befremdlich hat es gewirkt. Äh, denn du hast jetzt eine Riesenaufgabe vor dir äh, mit Leverkusen. Ähm, es kann ganz, ganz blöde laufen äh, nächstes Wochenende. Du musst gewinnen. Äh, du darfst dich auf nichts anderes verlassen und Leverkusen ja, will sicherlich auch gewinnen, ist klar. Also da ist jetzt noch ein Riesenfragezeichen dran, ob der direkte Klassenerhalt gelingt. Die Chance war in Berlin, glaube ich, größer als jetzt am kommenden Wochenende gegen Leverkusen. Ja, und kurze Härte, ich glaube, unter Paar Deidei hat sich die Mannschaft ordentlich präsentiert. Der Rückstand war dann einfach auch zu groß. Und dann in den entscheidenden Spielen, wie zum Beispiel auch gegen Köln, so also unterzugehen, ja. Ähm, es geht jetzt äh, in erster Linie, glaube ich, auch darum für Berlin, dass sie irgendwie die Lizenz bekommen für die zweite Liga und dann wirklich auch mit den eigenen Jungs äh, ein bisschen Erfahrung dazu, ähm, wirklich Stück für Stück wieder dahin zu kommen, ähm, ja, wo sie hingehören, äh, nämlich ja die Nummer eins zu sein in Berlin. Es wird ein langer Weg, ein sehr langer Weg, aber ich bin auch recht optimistisch, dass es jetzt ähm, auch mit Pal Dardai, auch wenn es immer wieder der Name ist, ähm, auf den es zurückfällt, ähm, dass es da aufwärts geht. Im
0: mhm. ja, Buchmann kann wahrscheinlich dann wirklich nur die positive Heimbilanz da. 23 von 32 möglichen Punk äh, Punkten haben sie dann, äh, haben sie zu Hause geholt. Ist vielleicht noch so in ein Strohheim, wo sie sich dann klammern können, aber was natürlich extrem reinhaut, ist das miese Torverhältnis. Ja. Ne? Ja, ja, du
2: musst gewinnen. Also ich glaube, von unentschieden darfst du dich nicht verlassen. Du musst gewinnen. Ähm, und das gegen natürlich so eine offensiv starke Mannschaft wie Leverkusen. Also, das wird ja am Botal schwer. Mhm.
0: Hm. Fabian, hat der Sören gut zusammengefasst oder möchtest du noch was zur Hertha oder zum VfL sagen?
1: Also zur Hertha muss ich glaube ich nicht unbedingt äh, noch irgendwas sagen ähm, weil gefühlt wenn es um die Hertha geht äh, schlafen mir die Füße ein <lacht> ähm, und äh, ja zum VfL Bochum, ich glaube am, am Samstag war ein Sieg äh, Pflicht und äh, du hattest äh, ja wirklich eine große Möglichkeit äh, in dir eine äh, signifikant bessere Ausgangssituation am letzten Spieltag ähm, zu schaffen, weil du wusstest, äh, es wird gegen Leverkusen äh, gehen. Du wusstest, äh, dass es auch ja, gegen eine Leverkusener Mannschaft äh, geht, äh, für die es auch noch um ziemlich viel geht, äh, weil tatsächlich ja auch äh, ja, das äh, Rausrutschen aus den Europa-League-Plätzen äh, auch noch möglich ist. Ähm, ja, das macht es in, in Summe natürlich nicht unbedingt einfacher. Und, und deswegen glaube ich, äh, dass man ja, natürlich auch so ein leichtes spielerisches Übergewicht hatte, vielleicht auch äh, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber dann hätte ich mir eigentlich äh, vorgestellt, im Vorfeld des Spiels, dass äh, viel, viel mehr kommt. Hm. Also vielleicht dann auch äh, ein bisschen mehr Emotionen im Spiel, ein bisschen mehr Feuer. Aber das haben die immer am Samstag dann einfach auch ein Stück weit äh, vermissen lassen. Hm. Und ja, am Ende des Tages, äh, ich meine, wir hatten es ja in unserer Gruppe auch schon mal, ähm, dass dann äh, in der 92. Minute oder wann auch immer der, der Treffer fiel, äh, so frei jemand äh, zum Kopfball kommen darf. <lacht> Richtig, ja. Ähm, das ist natürlich schon dann auch, äh, ja, würde ich jetzt sagen, fast außergewöhnlich in, äh, auf Bundesliga-Niveau. Ja, aber das musst du dann dankbar annehmen. Und jetzt geht es ja wirklich äh, darum, am Samstag irgendwie das hinzubekommen, äh, dass du dreifach punktest, äh, weil ich glaube, alles andere wird auch nicht reichen.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Ja Eine Mannschaft, die hinter dem Bochumern noch immer in Lauerstellung ist und auch immer noch so ein bisschen Hoffnung hat, vielleicht dann doch noch zumindest auf den Relegationsplatz zu springen. Je nachdem, wie das Spiel dann läuft wie die Konstellationen am Wochenende laufen, das sind die Schalker. Es war am Wochenende das ausgerufene Endspiel. Alles konzentrierte sich schon seit ja, eigentlich mehreren Wochen auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, das letzte Heimspiel zu Hause. Super Choreo in der Arena, die Stimmung richtig stark. Ich hatte die erste Halbzeit übers Radio verfolgt. Ja und äh, ging auch super los für die Schalker. Erste Minute, sofort ein Freischutz, Rodde ja, alle flippten aus und sah ja schon wirklich gut aus für die Schalker da. Ja, und mit zunehmender Spielzeit kam die SGE dann auch immer besser ins Spiel. Und äh, ja, ärgerlicherweise ist nicht das erste Mal, dass es ihm passiert. Ja, schwerer Patzer von, von Schwolo im Schalker Tor, ähm, völlig. Unbedrängt, freie Sicht auf den Ball, lässt dann Kamada-Schuss durchflutschen, wenn man, die, wenn man sich die Gesichter der Schalke Spieler angeschaut hat, manche haben noch mal kurz aufgemuntert, aber so ein Salazar, der war natürlich außer sich, also es darf beim besten Willen nicht passieren, Nerven hin oder her, ja, und dann läuft dann in der zweiten Halbzeit sogar noch im Rückstand hinterher wo die Schalker es aber auch selber schuld sind, da sind es mit fünf Leuten im fünf meter raum und äh, da war es guter, glaube ich, kommt da frei zum Kopf bei. Danach wieder Moral gezeigt, ähm, Polter war eingewechselt worden, machte eine 85-2-2, auf jeden Fall verdienter Ausgleich und auch danach weiter nach vorne gespielt. Die Schalker, die Saison ja schon das eine oder andere Mal in der Nachspielzeit dann noch äh, den Dreier geholt, hat jetzt am Wochenende leider nicht gereicht und äh, ja, jetzt müssen die Schalker am kommenden Wochenende nach Leipzig fahren. Ähm, da kann man jetzt natürlich ein bisschen hin und her rechnen und überlegen. RB ist sicher auf Platz 3 mit den Gedanken, vielleicht beim Pokalfinale, vielleicht geht da was. Ähm, werden mit Sicherheit so um die 15.000 Schalke auf jeden Fall wieder ihre Mannschaft äh, unterstützen in Leipzig. Und ähm, ja, vielleicht passiert da wirklich noch ein Königsblaus-Wunder. Ich weiß ja nicht, wie, wie ihr das seht. Es hätte auf jeden Fall gewonnen werden müssen, ne?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, wobei ich auch vom Gefühl her sagen muss, ähm, dass Schalke durchaus die Möglichkeit hat, ähm, in Leipzig zu punkten, eben weil, wie du schon sagst, also Leipzig hat jetzt das DFB-Pokalfinale, ähm, Platz drei ist sicher. Ähm, also ich glaube schon und vor allen Dingen mit den Fans, die mitreisen, dass du da ähm, Möglichkeiten hast, auch einen Punkt zu holen, wenn nicht sogar drei. Aber ich Mitte, mit, äh, das, das war das Spiel, ähnlich wie beim VfL. Ähm, wo du sagst, da hättest du gewinnen müssen. Und ähm, klar, ein Punkt ist besser als keiner, aber drei wären schon wesentlich besser gewesen.
0: Ja, und mit dem Dreierfahr die hätte in die Frankfurter, äh, wären die auch gerne bestimmt zurück nach Frankfurt gefahren. Ne? Wären sie punktgleich mit dem Wolfsburgern gewesen, 49 Punkte. Äh, die Frankfurter müssen jetzt am kommenden Wochenende auch auf jeden Fall gewinnen, wenn sie wirklich noch ähm, auf Rang 7 rutschen wollen. Ne?
1: Ähm, ja, also ich glaube, in, in Summe zusammengefasst. Äh, war das die, oder der dankbare Gegner äh, auf dem Silbertablett äh, serviert, speziell nach dem äh, frühen 1-0. Dann hat man äh, das Spiel ja unglücklich äh, natürlich ein bisschen aus der Hand gegeben und ähm, ja, trotzdem hatte man das äh, Gefühl, dass die Schalker ähm, ja, begriffen haben, wie der, wie der Abstiegskampf äh, funktioniert. Ich glaube, da, da kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Am Ende reicht es aber nicht äh, zu drei Punkten, weil ich glaube, äh, dann, dann brauchst du auch noch mal ein bisschen mehr Qualität in deiner Mannschaft und ich glaube, das Maximum haben sie dann in Summe auch rausgeholt. Ähm, am Samstag jetzt äh, in Leipzig äh, kann, kann man nur hoffen, dass äh, der Mythos äh, sich äh, bestätigt, dass die Mannschaften, die die Bayern in der Vorwoche schlagen, äh, in der Woche danach äh, letztendlich ein bisschen äh, Probleme haben. Ähm, es wird unfassbar schwierig, weil wenn das eintrifft, was normalerweise eintreffen müsste und die Leipziger einigermaßen Normalform haben, dann sind sie qualitativ einfach zu stark, dass die Schalke im Gegenzug was entgegenzusetzen haben. Von daher wird es ganz, ganz schwer, dort wirklich was Sehbares mitzunehmen.
0: Ja, und äh, am Sonntagnachmittags hören ähm hat der VfB Stuttgart von allen Ergebnissen äh, am meisten profitiert, hat selber in Mainz 4-1 gewonnen und damit natürlich ja, richtige Big-Points eingefahren und ähm, hat jetzt selber im letzten Heimspiel zu Hause gegen ihren alten Trainer Pellegrino Matarazzo und die TSG Hoffenheim alles selbst in der Hand. Ähm, unterm Strich hat mit Fabian am Sonntag auch kurz geschrieben, ähm, was mit den Mainz in den letzten Wochen los ist. Äh, jetzt vier Spieler am Stück zuletzt verloren, 13 Gegentore kassiert. Ähm, ja, verdienter VfB-Sieg.
2: Auf jeden Fall. Ja. Riesenkompliment an Sebastian Hönes, der hat es geschafft, auch in dieser ja, verhältnismäßig kurzen Zeit, ähm, aus der Mannschaft das rausholen, was sie ja auch, auch kann. Also sie ist unglaublich offensiv stark. Ähm, ja, und äh, jetzt auch gegen Mainz. Ich glaube, sie lagen ähm, vielleicht nicht zu Unrecht äh, mit 1-0 äh, zurück, aber dann hast du kurz vor der Halbzeit äh, das wichtige 1-1 gemacht. Zweite Halbzeit war dann schon ein anderes Spiel, war der VfB ähm, ja, die bessere Mannschaft, ähm, ja, absolut verdient gewonnen. Ich glaube, sie haben jetzt ähm, mit Hoffenheim auch einen Gegner, wo sie wo man äh, sagen muss, das ist ähm, ja, definitiv möglich, äh, die Klasse zu halten. Ich glaube auch daran, dass ähm, der VfB ähm, drin bleibt, ähm, dass sie jetzt auch am Wochenende gewinnen. Ja, und zu Mainz, ich glaube, spätestens so, als sie gemerkt haben, okay, wir können internationalen Plätze vielleicht doch nicht mehr erreichen, ähm, ja, ist so also irgendwie der Stecker gezogen worden. ist ja viel zu wenig. Ähm, versaut man sich auch so ein bisschen, ähm, ja, die, die, positive Stimme auch. Und um ähm, meins, weil man hat ja schon das Gefühl, auch die Fans, Euphorie ohne Ende. Und ähm, das geht jetzt so ein bisschen flöten. Ich bin mal gespannt, wie sie jetzt nächste Woche in Dortmund auftreten. Ähm, ob sie da so eine Reaktion zeigen. Ähm, aber die letzten Wochen waren schwach und ähm, vom VfB kann man nur den Hut ziehen im Moment.
0: Mhm. Aber alles in allem, Fabi, kann man ja trotzdem, äh, können wir ja ruhig schon ein, ruhig äh, jetzt bevor das letzte Spiel gespielt wird, schon von einer äh, guter, guten Mainzer-Saison widersprechen. Das ein oder andere Mal die Favoriten geärgert, dann hast du auch mal wieder Spieler dabei gehabt, wo du, wo du dich fragst, äh, wie kann das passieren. Und auch jetzt am Wochenende, ne? ich meine, offensiv haben sie haben ja viel versucht, waren, waren Feld überlegen, aber der VfB immer wieder gefährlich über Konter. Und dann auch eiskalt die Konter ausgespielt. Ähm, ja, und die halt auch im Abschluss äh, des Öfteren mal Pech gehabt. Ein paar Mal äh, am starken Brettlo gescheitert. Ähm, alles in allem, glaube ich, ähm, meckert keiner jetzt über die Saison. Vielleicht mit ein bisschen Glück wäre vielleicht ein internationaler Platz äh, möglich gewesen. Aber ich glaube, das wäre zu vieles Guten auch gewesen.
1: Ja, ich glaube, der Kicker hat es am Wochenende mal ganz äh, gut zusammengefasst. Äh, da war nämlich ein Artikel... Ähm, der in eine ähnliche Richtung geht. Und zwar, dass man äh, in, in Summe natürlich äh, ja irgendwo zufrieden sein kann, äh, weil man war absolut sicher, der Mittelfeldplatz äh, trotzdem. Ähm, und das ist eben auch Teil der Wahrheit. Äh, die letzten drei, vier Wochen äh, nach dem Sieg gegen die Bayern, ja, ähm, für, ja ähm, entsteht ein anderer Eindruck ein bisschen, äh, glaube ich, äh, weil viele Spiele wirklich äh, teilweise... Unter deinen Möglichkeiten, wenn man es äh, so nennen will, ähm, gespielt hast. Äh, du hast eine Staffel nach der anderen bekommen. Jetzt ein Heimspiel gegen den VfB mit 4 zu 1 äh, tut auch richtig weh. Und äh, klar, jetzt fährst du am Wochenende nach Dortmund. Und da ist immer mal ehrlich, äh, was, was wir, glaube ich, alle drei äh, ja, denken, was äh, dort passiert ist. Äh, du kriegst dann nochmal eine richtige Packung mit. Ja, dann ist es natürlich kein persönlicher Abschluss äh, der Saison, wo man trotzdem dann eben auch äh, feststellen musste, wie du aussagst. Es war mehr drin und äh, wenn du natürlich die Möglichkeit hast, auch äh, vielleicht international ähm, ja, an den Tabellenringen äh, zu schnuppern, dann tut es in Summe dann am Ende schon mehr weh, als äh, dass du dich dann letzten äh, Samstag über eine äh, ordentliche Saison kannst. Hm. Das
0: ist natürlich mehr als undankbar, dann am letzten Spieltag dann mehr oder weniger wahrscheinlich der Spielball. Vom Borussia Dortmund zu sein. Ne? Also ich meine, die Dortmunder jetzt hier, die Statistiken waren, glaube ich, von möglichen 17 Heimspielen. Jetzt, wenn sie gewinnen gegen Mainz, haben sie 15 Heimspiele gewonnen. Hat unentschieden gegen die Bayern und dann die Niederlage gegen Bremen in der Nachspielzeit. Ähm, ja, Heimach, BVB. Ähm, Fabi hat ja vorhin schon durchklingen lassen. Ähm, er geht nicht davon aus, dass äh, die Bayern noch vorbeiziehen werden. Das Ding ist durch. Ähm, Marco, eure Meinung noch, Champions League Platz Nummer 4, Fabi Sören, Freiburg oder Union? Freiburg. Freiburg in Frankfurt und Union musste gegen, dann hatten wir Union nochmal am letzten Spieltag? Union gastiert, war nee, zu Hause glaube ich sogar, ne? oder? Ja, Heimspiel. Gegen Bremen, okay. Mhm. Fabi, was meinst du?
1: Gehen
0: mit Freiburg. ist auch mit Freiburg? Ja, wir hatten ja die Woche auch schon mal geschrieben, also ich würde mich auch mehr für Freiburg glaube ich freuen. Ja, ich
1: würde auch gerne ein Trikot haben. Also.
0: Ach ja, stimmt, stimmt. ja Guck mal da. Könnt ihr euch dann auch äh, die Wünsche äußern, ob es das Heimtrikot oder Auswärtstrikot werden soll und dann, äh, dann schauen wir das mal. Das Lila,
2: oder? Das Auswärtstrikot. Ausweichtrikot.
0: <lacht> ja, wir, wir, wir schauen dann mal. Ja, und ähm, wer steigt direkt ab? Ui. Ja, Sven, du kannst jetzt nichts Falsches sagen eigentlich.
2: Ah, du weißt, natürlich hoffe ich, dass der VfL direkt sogar die Klasse hält, aber ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Dementsprechend würde ich mich auch ja, zur Not mit Platz 16 anfreunden.
0: Da, da würde ich sogar mitgehen. Ich glaube auch, dass der VfL Bochum in die Relegation geht. Schalke wird ja, leider direkt runtergehen, so leid es mir tut für meine Schalker Freunde. Und ja, der VfB wird sich retten. Bei dir, Fabi?
1: Ja, es ist natürlich ähnlich. Ehrlicherweise tut es nur ein bisschen weh, wenn die Schalker runtergehen. Aber ich denke, die Ausgangssituation ist klar. Schalke geht runter und Bochum muss in die Relegation.
0: Mhm. Und wahrscheinlich dann auch gegen den HSV. Ne? HSV hat Sandhausen ja. und Heidenheim hat ja dann Regensburg. Genau, Regensburg äh Tabellen ja 17, also. Ich
1: weiß nicht, also ich habe äh, schon auch äh, die Heidnamen gesehen, die haben sie natürlich auch äh, lange Zeit äh, wirklich schwer getan. Und es äh, ist natürlich auch eine außerordentliche Drucksituation, äh, die du da natürlich hast. Klar, aber es spielen ja beide gegen äh, die feststehenden Absteiger. Also Regensburg ja theoretisch noch die Möglichkeit, äh, aber bei dem Torverhältnis ist, äh, glaube ich, da die Messe auch gelesen, wenn man ehrlich ist. Ähm, hm. Ja, dann aber,
0: wird's. Aber Komm, jetzt. ich
1: gehe, ich, 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 ich schmeiße jetzt mal ein paar Risikosachen raus. HSV äh, gewinnt, Heidenheim spielt unentschieden.
0: Ah, das wäre so schön. Der HSV kann sich dann in der Relegation wenigstens nicht blamieren. Wäre natürlich super, wenn der HSV direkt hochgeht und ähm, nichts gegen Heidenheim jetzt oder so, aber... So wird
1: kommen. Wenn Punkt ich dann in,
0: in der Relegation Bochum oder so dann gegen Heidenheim durchsetzt, wäre, glaube ich... Ja, im Sinne der Bundesliga würden sich, glaube ich, auch viele freuen, wenn der VfL dann auch noch ein weiteres Jahr in der Liga bleibt, ne? Schauen wir mal. Fabi, wie sieht's okay. aus? Wie, wie sieht's denn aus äh, bei den Frauen? Die verspielen auch äh, noch ihre Tabellenführung am letzten Spieltag oder? Nee,
1: ähm, tatsächlich war das ja ziemlich spannend, wenn die Wolfsburgerungen, äh, Wolfsburgerungen, <lacht> Wolfsburgerinnen sich ja auch extrem schwer hatten äh, ja. auswärts äh, beim SV Metten. in der Nachspielzeit dann äh, das erlösende äh, Siegtor geschossen haben äh, die Bayern allerdings ähm, ja torlos äh, sich getrennt hatten äh, von Leverkusen aber am letzten Spieltag äh, gegen Potsdam mit die Meisterschaft klargemacht. gemacht und eine Meisterschaft muss ja auch nach München
0: kommen <lacht> zwei Punkte Vorsprung gehen Sie in den letzten Spieltag müssen da das schon Torverhältnis spricht auch für die Bayern Frauen also nee. Nee? Nee. Nee? also reicht kein Unentschieden?
1: Unentschieden wird nicht reichen.
0: Ah, okay. okay. Ja, mal schauen, ob da wenigstens dann ein Titel noch nach München geht. so
1: Wer weiß, wir könnten ja mal den letzten Spieltag äh, tippen.
0: Der Frauen. Nein, der Männer. <lacht> ja, können, können, können wir gerne machen. Alle Spiele durch, meinst du, oder...
1: Also, Kommen mein mein Kopf äh, und eigentlich alles in mir sagt: äh, Dortmund wird ein Schützenfest abliefern, äh, Meister werden. Äh, dann muss man auch so fair sein als Sportsmann und äh, gratulieren. Natürlich bin ich Bayern-Fan und äh, haue jetzt mal einen raus und, und sage: äh, Mit ganz großer Hoffnung äh, wird es 2-2 in Dortmund und. Äh, Schmutziger 1-0-Sieg äh, der Bayern äh, mit einem äh, schlechten Elfmeter in der Nachspielzeit, äh, den Joshua Kimmich verwandelt.
0: Oh, Bayern wird Meister.
1: <lacht> <lacht> Aber glaub mir, äh, in dem Moment, wo ich es so ausgesprochen habe, glaube ich schon selber nicht mehr dran.
0: Ja, komm, ich nehme auch mal zwei Spiele. Die Glappacher verabschieden sich im letzten Heimspiel mit einem 4-0 gegen den FCA. Lars Stindl mindestens mit zwei Toren eindruckende Karriere geht dann in Gladbach zu Ende, wechselt ja dann nach Karlsruhe. Und ähm, Niko Kovac gewinnt auch sein letztes Heimspiel mit den Wolfsburgern gegen die Hertha und die Wolfsburger kommen auch nächstes Jahr mit auf die Europapokalbühne. Komm, so und was nimmst du noch?
2: Ja, dann nehme ich natürlich äh, Bochum-Leverkusen äh, unentschieden. Und ja, Schalke spielt auch unentschieden gegen Leipzig. Das heißt also, dass der VfL in die Relegation muss
0: gegen den HSV. Ah ja, okay, nicht schlecht. Dann lassen wir uns mal überraschen, wie es denn so kommt. So, ein vorletztes Mal in dieser Saison der Gewinner des Spieltages. Möchte ich heute anfangen, bevor mir den irgendjemand wegnimmt, ist für mich Chris Führig. Nach seiner Einwechslung, zwei Vorlagen, ein Tor erzielt, nochmal für Aufschwung gesorgt in der Offensive der Stuttgarter, für daher mein Mann des Spieltages
2: Für mich äh, der VfB Stuttgart ähm, ja, klarer Gewinner des Spieltags und äh, hat die Klasse meiner Meinung nach jetzt schon sicher
1: Ja und äh, für mich gibt es eigentlich keinen klareren äh, Gewinner des Spieltags Nein. als ä, Borussia Dortmund ähm,
0: Und das über deine weil... Lippen, hör mal
1: das war nicht das erste Mal, dass äh, der BVB bei mir Gewinner des Spieltags war, um ehrlich zu sein. Und das könnte er jetzt auch nicht bestreiten, stimmt's?
0: Nein, das haben wir alles noch dokumentiert. Das stimmt, das stimmt. Eben.
1: Aber wie gesagt, er äh, sich jetzt äh, tatsächlich ähm, ja, den, den ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren. Äh, normalerweise darf jetzt eigentlich auch nichts mehr schiefgehen soll dann eben auch so sein, dass der BVB dann die Meisterschaft auch einfährt. Und wenn man dann am Ende des Tages oder am Ende des 34. Spieltags ganz oben steht, dann hat man es, egal was zuvor war, einfach auch verdient. Und das bringt der Sport dann eben mit sich, dass man dann eben auch so fair sein muss und alle Glückwünsche und Gratulationen
0: ins Ruhrgebiet schicken muss. Genau, genau. Und das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss, nächsten Samstag. Die fette Neuner-Konferenz, alle Spiele zeitgleich. Lassen wir uns mal überraschen.
1: So, Schau ich. dir
0: das an, oder? Ich muss mal schauen, ich werde wahrscheinlich in dem... muss mir mal einen Papp raussuchen, was äh, die Bundesliga zeigt in Glasgow. Und ähm, dann werde ich versuchen, das in Schottland zu verfolgen. So, ich
1: werde um halb vier mein Handy beiseite legen, ich beiseite legen, ähm, nichts anschauen, nichts wissen wollen und äh, dann hm. um circa 17:30 Uhr äh, aufs Handy gucken.
0: Ja 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 ja. ja, ja. <lacht> Lügen, Lügen konnte er noch nie. Hm? <lacht> <lacht> ja und Susan ja,
2: Standards, also Kaffee, Kuchen, äh, Bochum-Trikot an und dann äh, wird natürlich mitgehorst.
0: Gut, dann schauen wir mal, ob sich das Daumen drücken dann gelohnt hat und ich würde vorschlagen, wir hören uns dann nach dem 34. Spieltag am Montag, ist ja ein Feiertag, können wir dann in aller Ausführlichkeit dann den letzten Spieltag auch nochmal bequatschen und äh, ja, eine schöne Restwoche euch noch. Fabi? Ja, der Montag. hat ja gerade erst angefangen. Ja, du weißt, als städtischer Angestellter, den Freitag zählt man nicht, deswegen. Also nur noch drei Tage von daher ganz. Ja,
1: vor allem kommen ja jetzt wieder äh, zwei kurze Wochen danach, oder? Äh, ja, nächste Woche ist genau. ja Pfingstmontag und dann in der Woche danach ist ja wieder so ein äh, genau. ja, sehr, sehr arbeitnehmerfreundlicher Feiertag am Donnerstag.
0: Richtig, richtig. Und wir
1: feiern ja auch.
0: Es gibt ja auch noch dann, was zu feiern. Äh, genau. Große Ereignisse lassen ja, ihre Schatten äh, voraus, aber die Auflösung dazu folgt dann noch. Achso, ja. da rein. greifen wir noch nicht, nicht vorweg, Fabi. Das machen wir noch nicht. Da lassen wir noch ein bisschen. Aber wir
1: schmeißen uns in Schale. So viel können wir uns schon mal, äh, so viel können wir schon mal verraten. Genau,
0: genau. Wir wissen nur noch nicht, welches Trikot wir anziehen.
1: Ja. und ob am Ende des Tages ein Kalender für alle äh, Unterstützer und Fans des Podcasts rauskommt.
0: <lacht> Richtig, mit den besten Sprüchen der, der Saison 2022-2023, schauen wir mal. Wobei ich äh,
1: ja tatsächlich äh, die, die Anekdote äh, muss ich noch loswerden. Ähm, ich habe ja zu Weihnachten äh, eine wunderschöne Müsli-Schale bekommen äh, mit unserem Logo des Podcasts. Ähm, <lacht> Leider hat die Spülmaschine ähm, ja, das, das Logo
0: zerstört. Abgespüren. Okay, das, das werde ich... noch
1: eine, eine, eine weiße, blanke Schale. Ähm, also, wollte mich nur darum <lacht> äh, bewerben, dass es im Dezember, wenn es das nächste Weihnachtsgeschenk gibt von euch, gerne nochmal eine Müsenschale.
0: <lacht> ich glaube, ich werde das mal in die Druckerei weiterleiten, dass da die Qualität ein bisschen zu wünschen übrig gelassen hat und äh, dass man da doch dann bitte beim nächsten Versuch ein bisschen an der Qualität arbeiten muss, ja. <lacht> Gebe ge ja. ich, so, ge ich so weiter.
1: Es war voller Stolz meine Müslischale, die es jetzt nur noch in den weiß.
0: Okay, werde ich weiterleiten. Gut, in diesem Sinne.
1: Fabi, Schönen
0: Abend. Gute Fahrt noch. Komm gut. Vielen ein. Dank.
1: In Magdeburg. Ja, danke schön. Eure schöne Woche. Schönen Abend. Genau, bis
0: dahin mal. Ciao.
2: Das war an 5.15.30, euer FußballPodcast mit
1: Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.